0: اب تفصیل دیکھتے
1: ہیں آیت نمبر پندرہ یاد اے لوگو
0: تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ وہ بہت بے نیاز خوب تعریف والا ہے پچھلی آیات میں بیان ہوا تھا کہ آسمان و زمین کا مالک اللہ تعالی ہے اس کے سوا لوگ جس کسی کو بھی پکارتے ہیں نہ وہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں حتیٰ کہ وہ کھجور کی گٹلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے قطمیر اس کے بھی مالک نہیں ہیں چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز کا اصل مالک کون ہے اللہ ہے کیوں وہ کیوں مالک ہے اس لیے کہ اسی نے اس کو پیدا کیا اسی نے بنایا تو جو خالق ہے وہی مالک ہو سکتا ہے اب پچھلے سارے بیان کے خلاصے اور نتیجے کے طور پر یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں تم ہی اللہ تعالی کے ہر طرح سے محتاج ہو اپنے وجود میں اپنی بقا میں اپنی ہر ضرورت میں لہذا اپنی ہر ضرورت اسی سے مانگو اور اسی کی عبادت کرو تو یہ الناس کہہ کر یہاں پر تمام لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے مومن کافر نیک بد چھوٹا بڑا مرد عورت بادشاہ فقیر سب کے سب دنیا میں انسانوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں کوئی کہیں پر بھی رہتا ہے کوئی کسی بھی سٹیٹس کا مالک ہے چاہے کو بلین ایئر ٹریلین ایئر ہو وہ سب بھی اللہ کے محتاج ہے دنیا کا مال ان کو اللہ سے بے نیاز نہیں کر سکتا انہیں اللہ کی ضرورت ہے بلکہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جن کے پاس دنیا جتنی زیادہ آتی جاتی ہے ان کے دل اتنے ہی خالی ہوتے جاتے کیونکہ سب کچھ دیکھ لیا ہوتا ہے اب ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو انجوائے کرے اور وہ ختم نہ ہو تو جس شخص کا اللہ سبح کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں خلا نہیں رہتا اس کو بہت بڑی دولت مل جاتی اور جس کی زندگی میں اللہ رب العزت نہیں چاہے اس کی زندگی میں ہر چیز ہو یو نیم اٹ ہر ہر نعمت پھر بھی اس کے دل کے اندر خالی پن ہوگا تو یہ پکار کر تمام لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے اور اس بات کی امپورٹنس ظاہر کی گئی ہے کہ تم اللہ کے محتاج ہو یہاں الفقراء جملہ اسمیہ ہے جو حسن کا فائدہ دیتا ہے کیونکہ اس کے دونوں اطراف معرفہ ہیں کچھ پلے نہیں پڑا ہوگا چونکہ یہ نیکسٹ لیول کی تفسیر ہے ایک تو وہ تفسیر ہے جو آپ سنتے ہیں اور یہ تدبر قرآن ہے. تھوڑی سی ایڈوانس تفسیر ہے اس میں تھوڑا سا ہم آیات میں گرامر بھی لے آتے ہیں کہیں بلاغت لے آتے ہیں کہیں کچھ اور لے آتے ہیں تاکہ عربی کے اندر جو پاور ہے وہ اس کو بھی محسوس کر سکیں جملہ اسمیا تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا ہاں اسم تو پڑا نہ چلے جملہ اسمیا نہ صحیح ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھیں انتم بھی اسم ہے اور فقراء بھی اسم ہے اب انتم بھی معرفہ ہے ٹھیک ہے انتم کیا ہے ضمیر ہے جو معرفہ ہے اور فقراب پر ال ہے تو ال کیا کرتا ہے اسم کو معرفہ بنا دیتا ہے تو جس جملے کے اندر معرفہ ہی معرفہ ہو پھر وہ جملہ کیسا ہوگا پاور فل ہوگا اور اس کی وجہ سے حسر کا فائدہ ہوتا ہے حسر کا مطلب ہوتا ہے کہ تم اس میں محصور ہو گئے ہو یعنی اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں یہی اصل بات ہے تو یہاں لوگوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ انتم الفقراء تم ہی محتاج ہو تو کیا لوگوں کے علاوہ دوسری مخلوق اللہ سے بے نیاز ہو سکتی ہے نہیں کوئی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا لیکن یہاں پر انسانوں کی بات کیوں کی گئی ہے کہ انسان محتاج ہیں کوئی بات ذہن میں آتی یہ نہیں کہا گیا کہ چڑیا توتے محتاج ہیں اور جن بھوت محتاج ہیں کیونکہ انسان کے لیے یہ ساری چیزیں مسخر کی گئی ہیں انسان کو ان سب پر فوقیت دی گئی انسان کو عزت دی گئی انسان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا ہے تو جب انسان محتاج ہوا تو نتیجہ کیا نکلے گا سارے محتاج ہیں ٹھیک ہے کیونکہ خلا کا لکم ماہر دی اللہ نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں سارے کا سارا تو جب سب کچھ تمہارا ہے اور تم پھر بھی محتاج ہو تو جن کے لیے سب کچھ ہے نہیں وہ تو اور بھی محتاج ہوں گے ٹھیک ہے نا تو لوگوں کے ساتھ اس کو خاص کیا گیا ہے اور اس لیے بھی عام طور پر انسان سمجھتا ہے کہ وہ اللہ سے بے نیاز ہے وہ کیا سمجھتا ہے وہ بے نیاز ہے جب انسان کو دولت مل جاتی جیسے ابو جہل کو دولت مل گئی تھی یا اس کو سرداری ملی ہوئی تھی تو اس نے حق کو قبول نہیں کیا تکبر کیا ارا استغنا اپنے آپ کو وہ کیا سمجھتا تھا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ میرے پاس ہے میرے لیے کافی ہے ہاں اگر مجھے نبوت مل جاتی پھر تو ٹھیک تھی لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیے تو میں اسے ایکسیپٹ نہیں کروں گا کیونکہ میں اپنے آپ کو اسے بڑا سمجھتا ہوں شیطان کو بھی تو یہی مرض لاحق ہوا تھا تکبر کا تو سب تکبر کرنے والوں کے لیے چاہے کارون ہو فرون ہو حامان ہو نمرود ہو شداد ہو ابو جہل ہو ابو لہب ہو یا آج کے دور میں کوئی ایسے انسان ہو کہ جو یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے اب ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بہت بڑے دھوکے کا شکار ہے اور اگر ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے تو اے انسان تم بھی لازمی طور پر اللہ کے محتاج ہو اور یاد رکھیے انسان دنیا میں بھی اللہ کا محتاج ہے اور آخرت میں بھی اللہ کا ہی محتاج ہے دنیا میں بھی اس کو اللہ کی رحمت چاہیے اور آخرت میں بھی اس کی رحمت کی وجہ سے ہی وہ جنت میں جا سکتا ہے اس کے بغیر نہیں انسان اگر اپنی زندگی کا آغاز دیکھے تو جو اس کی پیدائش تھی وہ کتنی کمزوری کی حالت میں ہوئی ایسی تھا نا پہلے تو جب آغاز ہوا یعنی دنیا میں آنے سے پہلے لم قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا جب کسی کا ذکر ہی نہیں تو پھر اس کی حیثیت کیا ٹھیک پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو ماں کے پیٹ میں پیدا کیا تین اندھیروں کے اندر تین پردوں کے اندر اور کس موتاجگی کی شکل میں اگر اس پر کوئی تکلیف وہاں گزرتی ہے تو ماں بھی کچھ نہیں کر سکتی اگرچہ وہ اس کے پیٹ میں ہے آپ نے لیٹسٹ تو سنا ہوگا نا کہ ڈاکٹرز پہلے سے ہی ڈائگنوز کر لیتے ہیں اس پیٹ کے بچے کو یہ بیماری لاحق ہے اور اس کو یہ لاحق ہے اور بازو کا اس کے اندر ہی ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ماں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ بچہ کس حال میں ہے تو انسان اپنے وجود کے لیے اللہ کا محتاج پیدائش کے وقت اللہ کا محتاج پھر جسمانی قوت اور آزاد کی درستگی میں اللہ کا محتاج اگر اللہ تعالی کسی بچے کو ڈف اور ڈم پیدا کر دے بلائنڈ پیدا کر دے تو ہم کیا کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بہت سی ٹریٹمنٹ علاج دریافت ہو گئے کیا دنیا کے سارے ڈیف ڈم بچے درست ہو گئے اس علاج سے نہیں کسی پہ علاج کام کرتا کسی پہ نہیں کرتا تو اصل مرضی کس کی ہے اللہ ہی کی ہم اللہ ہی کے محتاج بیماری اور تندرستی میں بھی انسان اللہ کا محتاج ہے وَإِذَا وَهُوَ يَشْفِينَ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے پھر اسی طرح خوراک رزق اور دیگر جو نعمتیں ہماری ضروریات ہیں ان سب میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں اگر اللہ زمین سے ہماری خوراک نہ اگائے تو ہم کہاں سے لے کر آئیں گے اگر زمین کا پانی خشک ہو جائے کل ار تم انسما کما سورت الملک میں آتا ہے نا ان سے پوچھیے بھلا دیکھو اگر تمہارا پانی گہرائیوں میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہیں نترا پانی لا کر دے یا بہتا پانی لا کر دے کوئی بھی نہیں گرمیوں میں بازوقات پانی کا لیول کم ہو جاتا ہے نا تو کتنی مشکل ہو جاتی ہے تمامعمت تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ کہاں سے آئی ہے اللہ کے پاس سے آئی ہے پھر اسی طرح انسان پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے کوئی غم آتا ہے اس کو بھی صرف اللہ ہی دور کر سکتا ہے ما یفت اللہ فلاں مم سک اللہ وما یوم سکھ فلاح مرسل اللہ وََہ زیز الحکیم جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کھولنے والا کوئی نہیں اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے پھر اسی طرح ہمارے جان و مال کی حفاظت ہے ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں کوئی کیڑا ہمارے اوپر آ جائے کوئی چیز ہمیں کاٹ جائے تو ہمیں پتہ چلے گا لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح مزے سے سوتے ہیں اور کیڑے مکوڑے ادھر ادھر سے گزر جاتے ہیں ایسے پروٹیکشن دی ہوئی کہ کان میں نہیں گھس سکتے آنکھوں میں نہیں گھس سکتے منہ میں نہیں چلے جاتے اللہ نے ایسے سسٹم رکھے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بہت سی مخلوقات کے اندر رہتے ہوئے بھی ہر طرف جراثیم اور بیکٹیریاز ہیں لیکن ہمیں اللہ تعالی اپنے زن سے محفوظ رکھتا ہے اسی طرح کاموں کی تدبیر پلاننگ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں بھی ہم اللہ ہی کے محتاج ہیں علم کے حصول میں اللہ کے محتاج ہیں اللہ ہی سکھاتا ہے علم کے بعد عمل کی توفیق کون دیتا ہے ہدایت کی دو قسمیں کون سی ہیں <سؤال> ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق ارشاد کیا ہے علم اور توفیق کیا ہے اس علم پر عمل اب ہم پڑھ بھی لیتے ہیں لیکن عمل کی توفیق بھی کون دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے اس لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا کہ ہم کسی وقت یہ سمجھنے لگے میں سب کچھ خود ہی کر سکتا ہوں مجھے کسی کی ضرورت نہیں وہ ہے؟ دعا یاد ہے کون سی دعائیں ماشاء اللہ شاباش بہت اچھا بڑھتے ہیں صبح شام الحمد ابھی پڑھیں گے آگے بھی پڑھیں گے تو اس میں کیا آتا ہے کہ اللہ میرے سارے کام درست کر دے اور بلینک آف این آئی پلک جھپکنے کی دیر بھی مجھے میرے نفس کے سفر نہ کرنا کیوںکہ ان لمار اور اللہ وہی بے نیاز تعریف والا ہے یعنی اللہ سبانو تعالیٰ بے نیاز ہے بندے بے نیاز نہیں ہو سکتے اور اللہ تعالیٰ تعریف کا مستحق ہے ہم مستحق نہیں ہے کیوںکہ ہمیں جو کچھ ملا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے اس میں یہود کا بھی ہے وہ کیا کہتے تھے قالوا ان اللہ پڑھا نے فکیر میں آپ نے وہ کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہم غنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں تم فقیروں ہو اللہ غنی ہے اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے کسی شریک کی شراکت سے بے نیاز ہے اسے مخلوق سے کچھ بھی نہیں چاہیے اسے ہم سے کچھ چاہیے پھر وہ کیوں کہتا ہے میری عبادت کرو یہ عبادت کس کو فائدہ دیتی ہے ہمیں فائدہ دیتی ہے. اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ ذکر کس کو فائدہ دے گا اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کس کو فائدہ دے گی اگر ہم وزو کرتے ہیں تو وزو کس کو فائدہ دے گا اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ کس کو فائدہ دے گا اگر ہم صدقہ کا خیرات کرتے ہیں تو وہ کس کو فائدہ دے گا سب کچھ ہمیں فائدہ دیتا ہے ہم ساری دنیا کے لوگ بھی مل کر پوری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے اللہ کی خدمت میں پیش کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس میں سے ذرہ بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ آلریڈی اس کا مالک ہے یعنی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کسی چیز کا مالک ہو مثلا آپ میں سے کوئی اس پلیٹ کا مالک ہے تو میں اسے یہ لے لیں آپ کی لگے گا بے وقوف ہو تم میں تو آلریڈی مالک ہوں اس کے. مجھے تم کیا ہے تو ہم جو کچھ بھی دیتے ہیں کرتے ہیں وہ اللہ کے دیے سے کرتے ہیں اللہ پر احسان نہیں کرتے اس لیے کبھی بھی کسی عبادت پر کسی ڈیکی کے کام پر کوئی آسان ہو یا مشکل ہو یہ نہ کہا کرے کیا مصیبت ہے پھر یہ کرنا پڑ رہا ہے کب تک کروں روز کرنا پڑتا ہے دن چھوٹے ہو گئے ہر تھوڑی دیر بعد اذان ہو جاتی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جب بھی ہو اذان تو شکر کرے جواب دے کر دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے شیطان بھاگ گئے اللہ تعالی کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں حل فلاح ہائی اللہ آپ خوش قسمت ہے جن کو دن میں پانچ دفعہ ایک نہیں کئی ازانے سننے کا موقع ملتا ہے ایک ازان مس ہو جائے تو دوسری بستی سے شروع ہو جاتی دوسری مس ہو جائے تو تیسری سے اس سے بھی لوگ تنگ پڑتے ہیں یہ کیا اتنی ساری ازانے اس کو بھی پازیٹو لیں بعض کہتے ایک ازان ہوتی ہے تو ہم واش روم کے اندر ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو جواب نہیں دے سکتے باہر نکلتے تو دوسری شروع ہو جاتی شکر ہے موقع مل گیا تو الحمد نیکی کا جو بھی موقع ملے نیکی کی جو بھی توفیق ملے اس پر کیا کریں خوش ہو جائیں کہ یہ سب کچھ میرے اپنے فائدے کا ہے اس میں کسی اور کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے عبادت کرنے میں آپ کا کیا فائدہ ہے اللہ تعالی کا قرب نصیب ہوتا ہے قرب سے کیا فائدہ ملتا ہے اللہ کے قرب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو لونلی فیل نہیں ہوتی وہ تنہائی کو بھی بہت انجوائے کرتا ہے کہ اس وقت میں اپنے رب کے ساتھ ہوں اللہ کی رحمت آتی ہے اور دل میں سکون آتا ہے معاملات درست ہوتے ہیں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے گناہ ماف ہوتے ہیں یس گناف ہوتے ہیں نیکیوں کی توفیق ملتی ہے اور لائف کا پرپز فلفل فل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور صبر آتا ہے اور یس آخرت میں اللہ کا دیدار حاصل ہوگا اللہ کی رضا حاصل ہوگی کامیابی حاصل ہوگی بے شمار فائدے ہیں آپ غور تو کریں اس لیے کسی بھی عبادت سے تنگ نہیں ہونا آپ یہ کہے کہ اس میں تو میرا فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ کو مخلوق سے کچھ نہیں چاہیے جب اللہ تعالی نے یہ فرمایا نا ماں خلق الجنا اللہ علی تو ساتھ ہی یہ فرما دیا ما ماں اردو اردو تمون میں ان سے کوئی رسک نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے اسے بندوں کی عبادت کی بھی ضرورت نہیں قربانی کے گوشت اور خون کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں لہاولہ دما اقوا ان کو اللہ کو نہ ان جانوروں کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے یہ تو تم نہیں کھا لینا ہے ہاں گوشت تو تم خود کھاؤ گے اللہ کو تمہارے دل کی حالت کی کس جذبے اور کس شوق سے قربانی کی وہ پہنچتا ہے کیا اللہ کو ہمارے شکریہ کی ضرورت ہے جو ہم نعمتیں اللہ کی کھا لیتے ہیں استعمال کرتے ہیں نہیں من شکر افنا یش کرو جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے شکر کا کیا فائدہ ہوتا ہے نعمتیں باقی رہتی ہیں نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو فائدہ ہمیں ملا اور ناشکری سے کیا ہوتا ہے پہلی بھی چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں اس آیت میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہونے کے ساتھ ساتھ قابل تعریف بھی ہے صرف غنی نہیں بلکہ قابل تعریف بھی ہے یعنی اللہ کے گنا کی بنا پر تعریف کی جا رہی ہے کیونکہ وہ اس غنا کے ساتھ دوسروں پر سخاوت کرتا ہے بنو آدم بھی کبھی غنی ہوتے ہیں مالدار ہو جاتے ہیں لیکن عام طور پر مالدار قابل تعریف نہیں ہوتے کیوں آپ کے خاندان میں کوئی شخص بہت مالدار ہو تو آپ اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں کیوں کیوں نہیں کرتے کیونکہ آپ کو کمی دیتا ہے کچھ حسد بھی پیدا ہوتا ہے اور عام طور پر مال کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بڑا روب دبہ ہے لیکن دوسرے لوگ دل میں قدر نہیں کرتے جب تک آپ ان کو دینا ہاں دینے والے جو سخی ہوتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ عام طور پر جو مالدار ہوتے ہیں پھر ان کے اندر ایک ویکنیس ہوتی ہے کہ وہ اس مال کی وجہ سے دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تسلط اور غلبہ جمانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں پر فخر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو مالدار ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا تاکہ آپ اس میں سے دوسروں کی مدد کریں اور جب آپ کرتے ہیں تو بے پناہ تعریف بھی ہوتی ہے اور جو نہیں کرتے تو پھر اتنا ہی برا بھلا بھی کہا جاتا ہے تو اللہ تعالی غنی ہے قابل تعریف ہے اور لوگوں کو وہ نعمتیں عطا کرتا ہے اپنے فضل سے عطا کرتا ہے جس کی وجہ سے پھر لوگ اس کی حمد و سنا کرتے ہیں تو اس آیت سے جو باتیں ہم نے سیکھی ان میں سے نمبر ون یہ ہے کہ تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے دوسری بات ہم تمام حالات میں اللہ کے محتاج ہیں تیسری بات اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے چوتھی بات اللہ کا غنی ہونا حمد کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اللہ ہی تعریف کے لائق ہے ہم دنیا میں جو کچھ بھی کما اگر اس کی بنا پر ہماری کوئی تعریف بھی کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے ورنہ ہم اس کے بھی مستحق نہیں ہوتے
1: ٹھیک ہے بخلق جدید وما
0: بعزیز اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق کو لے آئے اور یہ بات اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے قادر مطلق ہے اگر وہ چاہے تو تمہیں اس دنیا سے فنا کر دے آن کی آن میں ختم کر دے اور سفایا کر کے تمہاری بستی کا یہاں کوئی نئی مخلوق پیدا کر دے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں یعنی اگر تم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے تو پھر پوسیبل ہے کہ وہ تمہاری جگہ فرما بردار لوگوں کو لے آئے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں اصل میں یہاں مکی صورت ہے نا تو مشکین پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے براہ راست خطاب ان سے ہے کہ اگر تم پیغمبر کی اطاعت نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا اللہ تعالیٰ کوئی اور مخلوق پیدا کر دے گا جیسے پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ لے گیا تھا نا قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا تھا سب کو ڈبو دیا گیا ختم کر دیا گیا سوائے ایمان والوں آدھ کے ساتھ کیا ہوا سب کو مٹا دیا گیا سمود کے ساتھ کیا ہو ساتھ کیا ہو پڑھ چکے ہیں نا آپ سب تو مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے اور ویسے بھی انسان اپنے طور پر اپنے لیے سبق یہ لے کہ اگر میں اللہ کی عبادت نہیں کرتی اگر میں اللہ کے دین کا کوئی کام نہیں کرتی تو اللہ سبح میری جگہ کسی اور کو لے آئے گا اگر میں احسان جتا رہی ہوں تو کبھی یہ نہ سمجھے کہ آپ ار ریپلیسبل یا انڈسپینسیبل ہے اللہ تعالی کسی اور کو پیدا کر دے گا اللہ کا کام نہیں رکتا بعض اوقات ایک شخص جو بہت اچھا کام کر رہا ہوتا ہے نا کسی بات میں ناراض ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوتا یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے بازوقعت ہم نہیں ہوتے تو ہماری جگہ کو ہم سے بہتر آتا ہے سورت محمد میں آتا ہے و اللہ منغی رقم تم بلا کنو اور اللہ بہت غنی ہے اور تم سب محتاج ہو میں آتا ہے اِن يشا الناس لے آئے اور اللہ اس پر بہت قدرت رکھنے والا ہے سورت ابراہیم میں آتا وکال موسا ان تک فرو ان تم فل اردی جمی ان حمید اور موسا نے کہا اگر تم اور جو کوئی بھی زمین میں ہے سب کے سب نا شکری کرے تو بے شک اللہ بہت بے نیاز بہت تعریف والا لیکن تم سب کو لے جائے گا اللہ تعالی کے لیے کچھ مشکل نہیں اگر زمین پر کوئی ایک بندہ بھی اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو تو اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو کون کر رہا ہے کرتا رہے گا فرشتے کچھ فرشتے ہیں جو اپنی پیدائش سے لے کر اب تک صرف ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کچھ صرف رکو ہیں کچھ صرف سجدے میں پڑے ہوئے ہیں آسمان پر چار انگلی برابر بھی جگانی جسے چپا کہتے ہیں چپے برابر بھی جگانی جسے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجنے میں نہیں پڑا آسمان بڑھا یا زمین بڑی آسمان بڑھا ہے اور ایک آسمان ہے یا سات آسمان سات آسمان کتنی بے شمار ان گنت مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی اگر ہم نے نہ کی تو کوئی فرق پڑ جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا مماز علی کا اللہ بھی عزیز اور ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کیا کرنا مشکل نہیں تم لوگوں کو لے جانا تو اس آیت میں اللہ کی کامل قدرت کا بیان ہے ٹھیک ہے کیا قدرت ہے اللہ کی کہ وہ انسانوں کو ختم بھی کر سکتا ہے اور انسانوں کو پیدا بھی کر سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا اس بات ہے مشیت کیا ہوتی ہے آپ نے پڑھا ہوگا مشیت اللہ کا ارادہ جیسے کہتے ہیں ان شا اللہ تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اگر اللہ نے چاہا اللہ کا عزن ہوا اللہ کا ارادہ ہوا تو یہ کام ہوگا تو ایک ہمارا ارادہ ہوتا ہے اور ایک اللہ کا ارادہ ہوتا ہے جب دونوں میں موافقت ہوتی ہے تو کام ہوتا ہے اگر ہمارا ارادہ ہو اور اللہ کا ارادہ نہ ہو اس کام کے کرنے کا تو کیا ہوتا ہے کام نہیں ہوتا اور اس کے ارادے یا اس کی مشیت کے پیچھے حکمت ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھیے اللہ کی مشیت کے پیچھے کیا ہوتی ہے حکمت حکمت کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس کے ہونے میں فائدہ یا نہ ہونے میں فائدہ ہے؟ اور وہ اس کے مطابق کرتا ہے بعض کہ ہم ایک کام چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے ہماری زندگی میں اور ہم اس کے لیے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا لیکن وہ نہیں ہو کے دیتا ہم بہت پریشان ہوتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں ہم نے اتنی کوشش کی اتنی کوشش کی نہیں ہوا یہ کام کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی اللہ کا ارادہ نہیں ہوا اب اس کی حکمت ہے تو اللہ ہی جانتا ہے بعضوں کہتے ایک چیز ڈیلے ہوتی جیسے ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے دوست تھے ہم سب سے زیادہ تھے نا اللہ کے قریب ان کی اولاد کب ہوئی تھی سو سال بعد بہت دیر سے حضرت زکریہ علیہ السلام کتنی عمر کے ہو گئے تھے کہ ان کے بچے ہوئے جی آپ سوچیے کہ اتنی دیر سے اور وہ دعائیں مانگ رہے تھے یا نہیں مانگ رہے تھے لیکن اللہ کا ارادہ نہیں تھا جب اللہ کا ارادہ ہوا تو کام ہو گیا اب یہ ڈیلیز کیوں ہوتے ہیں اس کی حکمت میں اور آپ نہیں جانتے یہ صرف اللہ جانتا ہے کبھی کسی بچی کی شادی میں بہت ڈلی ہو جاتی وہ بہت ڈیسپرٹ ہوتی کہ کی کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ مایوسی ہونے لگتی اب تو یہ ہوگی ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا سے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے اتنی دیر کیوں نہیں ہوئی اللہ کو سکھانا چاہتا تھا اللہ کے کسی بھی فیصلے میں ظلم نہیں ہوتا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہم سے ڈیلے ہو رہی ہے اور ٹھیک نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور پتا ہوتا. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے آپ سے کوئی نعمت روک لی جاتی یا کوئی نعمت دے کر لے لی جاتی جیسے کسی کا بچہ پیدا ہوا اور پھر وہ بہت ہو گیا. اللہ نے دیا اور اللہ کا تھا اللہ نے لے لیا کیا ناراض ہونے کی کوئی گنجائش ہے نہیں اب سلام کا واقعہ یاد کرنا چاہیے ہمیشہ پڑھا ہوا ہے نہیں پڑھا تو پڑھ لیں بہت ایمان افروز واقعہ تمام خواتین کے سامنے میں سلام کا واقعہ ہونا چاہیے تو ہر چیز میں اللہ کی مشیت کار فرما ہوتی ہے اب آپ کہہ رہے ہوں کہ, کہ یہ اتنی لمبی تفسیر کر رہی ہیں یہ تفسیر نہیں ہے یہ ہماری روز مرز زندگی کے وہ واقعات ہیں جن کے بارے میں ہمیں قرآن سے سبق سیکھنا چاہیے کیونکہ اگر ہم قرآن میں پڑھ لیتے ہیں مشیت ارادہ ہے اللہ کا اور اللہ چاہے تو سب کچھ ہوتا ہے رٹ رٹا کے جملے ہم یاد کر لیں لیکن جب موقع آئے مسئلہ درپیش ہو اپنی عملی زندگی میں اس کی امپلیمنٹیشن کا وقت آئے تو ہمیں یہ سب کچھ بھولا ہوا ہو کوئی فائدہ پڑھنے کا آپ نے تو پھر وقت ضائع کیا اس وقت آپ سب اپنے بارے میں سوچے وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے آپ دعائیں کرتے ہیں آپ روتے ہیں آپ تڑپتے ہیں آپ اللہ سے مانگتے ہیں لیکن وہ ہو نہیں رہی حالانکہ اللہ چاہے تو ایک آن کی آن میں کر دے کیونکہ اللہ کے لیے وماعلی کا اللہ ہی بے عزیز اللہ پر کچھ کام مشکل نہیں ہے جب کوئی کام نہیں ہو رہا تو آپ کو کیا سوچنا چاہیے ابھی اس کا وقت نہیں آیا اور کیا سوچیں گے اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے اور کیا سوچیں گے فی الحال میرے لیے یہی بہتر ہے اور میں اس, میں اس کام کے لیے بھی تیار نہیں اور ہو سکتا ہے میرے حق میں, بہتر ہو ہو میرے حق میں یہ بہتر ہی نہ ہو اور جب اللہ, جب اللہ چاہیں گے تو کر دیں گے تو پھر ہم دعا چھوڑ دیں <coughs> نہیں دعا نہیں ہم چھوڑیں گے کیونکہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ ہم دعائیں مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے, مانگتے رہے, مانگتے رہے دعا کیا ہے عبادت تو ہم عبادت کرتے رہے کرتے رہے بعض اوقات ایک انسان کے اپنے عمل کچھ خاص نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے تو بندہ دعائیں کرنے لگ جاتا ہے اب ان دعاؤں کی وجہ سے اس کا درجہ بڑھنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے کسی حال میں بھی اللہ سے ناراض نہیں ہونا اللہ سے محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کی عقل بڑی ہے یا ہماری بالکل اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے یا اپنے آپ پر اعتماد ہونا چاہیے اگر ہمارا ایمان صحیح ہو جائے نا ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے یہ ایمان میں کمی ہے جس کی وجہ سے ہم زیادہ تر پریشانی اور مشکلات کا شکار رہتے ہیں بہرحال عیسائت سے اللہ کی مشیت کا اس بات ہوتا ہے ان یشا میں اگر اللہ چاہے اور عیسائیت کے فوائد میں سے یا عیسائیت میں اور سبق ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ کی مخالفت سے ڈرایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈرایا دھمکایا اگر چاہے تو تمہیں لے جائے گا با صلف صحیح کہتے ہیں جب بندے اللہ کے حکم کو ضائع کر دیتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کس قدر حقیر ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی نہیں رکھنا چاہتا لے جاتا ہے وہ یہ نافرمانیوں کی وجہ سے ہوتا ہے
1: ٹھیک ہے یہ جو بات نا کہ ہم ہر چیز کے لیے محتاج ہیں ابھی جب یہ سیلاب آیا تین مہینے تک اس علاقے میں بارشیں تھیں جہاں سالوں بارش ہی نہیں ہوتی ایک قطرہ نہیں ٹپکتا خوش سالی تھی اس سے پہلے قحد تھا اور پھر جب بارشیں آئیں تو تین مہینے کوئی روکنے والا نہیں تھا پھر جو کھڑا پانی ہے اسے کوئی خوش کرنے والا نہیں ہے ابھی تک کچھ علاقوں میں کہ پانی اتر ہی نہیں رہا جب تک کہ ازن نہ آ جائے کہ یہ پانی زمین جو ہے اپنے اندر جسٹ کر لے اس کے بعد جتنے بڑے بڑے بھی لوگ تھے وہ زمینیں بنجر ہو گئیں کھڑی فصلیں بالکل ختم ہو گئیں یہاں اور وہاں شاید ہم نے کبھی میں نے خود نے سبزی کی دکان پہ کھڑے ہو کے اس طرح شکر نہیں ادا کیا جو میں نے وہاں حال دیکھا تھا ابھی تک بھی کچھ عرصے پہلے تک بھی جب مارکیٹ جاتے تھے کوئی سبزی ہی نہیں تھی کوئی پھل ہی نہیں تھا کیونکہ ساری فصلیں تباہ ہو گئیں جو آتا بھی تھا تھوڑا بہت اتنا باسی اور اس کی قیمت کیا تھی کہ جو تیس روپے پالک کی گڈی تھی وہ تین سو روپے پہ بکتی تھی اور اس گڈی کو جو ہم نارمل دیکھتے ہیں اسے ہاف کر کے بیچا جا رہا تھا اور یہ حال تھا اس میں سبزی کا تو جب میں نے وہاں سے آ کے دیکھا میں نے کہا الحمدللہ یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ سبزی کی دکان پر جائیں اور وہاں تر تازہ سبزی ہو یعنی پیسے دے کر بھی وہاں کچھ نہیں تھا لینے کے لیے اور جو لوگوں کے حال ہوئے کہ جو اچھے اچھے گھر میں بسے لوگ تھے جو اپنے کاروبار کرتے تھے دکانیں تھیں بچے تھے وہ ایسے بہ گئے یعنی ہم نے وہ بہتے دیکھے کہ بچے گلیوں میں تھے اور وہ بہ رہے تھے سارے مویشی بہ رہے تھے اور ان کا وہ کام ہی وہی تھا روزگار ہی وہی تھا مویشی پالنا اور کرنا اور پورا پورا لائف سٹاک چلا گیا اور حتیٰ کہ وہ اس حد تک محتاج ہو گئے کہ اپنے دوسرے علاقوں میں لوگوں کی طرف گئے اور آج تک ابھی تک وہ اس طرح محتاج ہیں کہ وہ لوگوں سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی ہمیں راشن دے دے اور تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ جس حال میں آج ہم ہیں ہر حال میں
0: شکر ادا کرتے رہے تاکہ نعمتیں باقی رہیں جزاکم اللہ خیرن قصیرہ وآخر داوانان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو